0: Bonsoir
1: à Guten vous écoutez l'émission Yiddish Heind, le Yiddish au présent, et ce soir nous allons parler d'un sujet qui euh, potentiellement euh, occupe les esprits de beaucoup de personnes qui s'intéressent au yiddish et qui veulent apprendre le yiddish. Est-ce que le yiddish c'est vraiment une langue comme toutes les autres Est-ce qu'apprendre le yiddish pose les mêmes difficultés qu'apprendre d'autres langues Et les opinions, vous allez voir, divergent sur ce sujet. Pour en parler avec moi, j'ai le grand plaisir de recevoir Régine Nobel. Qui est la responsable du programme culturel à la Maison de la Culture Yiddish Bonsoir Régine. Bonsoir Sharon. À part euh, être la responsable du programme culturel à la Maison de la Culture Yiddish, vous faites beaucoup d'autres choses euh, autour de Yiddish, euh, à la fois à la Maison de la Culture Yiddish mais aussi ailleurs. Et euh, par exemple, vous avez initié un très beau euh, cours et que vous gérez aussi, un cours de conversation oui. Qui s'appelle Idi Shofter Tsung. Vous donnez régulièrement des cours de cuisine car vous êtes une grande spécialiste. Et euh, pour nos écouteurs, je, je vous, je vous, euh, nos auditeurs, je vous euh, recommande vivement si vous avez l'occasion de participer à, aux cours de régine car c'est une régal absolu.
2: Surtout de manger après les résultats. Oui, c'est euh... et puis euh, d'ailleurs dans la série Cuisine, nous animons avec euh, Animprim Margolis également un chabestiche très régulièrement euh, qui est entièrement cuisiné maison. Oh, voilà, et prochainement il y aura un chabestiche en... Oui, il y a un chabestiche le 10 mars, donc euh, nous lançons le premier chabestiche déguisé. Ah. Et après le, le dîner, nous, nous allons entrer dans la danse. Ah, ça sera magnifique, j'en suis certaine.
1: Et aujourd'hui, donc, euh, euh, je vous ai proposé de venir euh, en tant que personne qui euh, connaît ce statut, euh, on va dire, intermédiaire entre euh, les professeurs de Yiddish et euh, les, les étudiants, les personnes qui, qui viennent apprendre et qui peut nous aider à comprendre comment ça se fait qu'autant de personnes éprouvent euh, des sentiments très forts en commençant à apprendre le yiddish. Des fois, les sentiments sont tellement forts qu'ils ne, sont pas, ne se sentent pas capables de, de faire face à cette situation euh, et ils abandonnent. Et je pense euh, pouvoir dire que ça n'arrive pas aussi souvent avec d'autres langues. Quand on apprend l'allemand, quand on apprend le français, l'anglais, euh, je ne sais pas, le bambara, euh, ce sont des langues auxquelles on peut s'intéresser. On, on se dit, oui, voilà, il faut que j'apprenne le vocabulaire, il faut que j'apprenne la grammaire. Euh, on s'y prend, alors que le yiddish... Euh, des fois il y a des personnes qui nous disent le yiddish ce n'est pas une langue le yiddish c'est autre chose
2: alors je, je suis euh, enchantée que vous m'ayez invité euh, à parler de ce sujet parce que comme la plupart des gens euh, j'ai toujours pensé que mon histoire était très spéciale or euh, née après guerre, dans le Paris euh, yiddish des, des juifs immigrés. Or, c'est une enj- c'est une histoire que je j'entends sans exagérer au moins deux fois par jour à la maison de la culture yiddish et que je finis par dire euh, de manière pas toujours euh, forcément euh, très sympathique. Oui, oui, je, je je sais bien et vous n'êtes pas tout seul. Donc, il euh, y-, y a vraiment une histoire des, des enfants qui sont nés comme moi dans des familles sans doute récemment immigrées, juste après la guerre, avec et encore quand je dis guerre, c'est pour ne pas utiliser d'autres mots plus, plus graves, avec énormément de traumatisme, avec la volonté de s'assimiler, avec des parents qui ne savaient plus trop bien euh, s'ils devaient transmettre ou pas cette langue, qui était encore... Euh, qui est restée cachée pendant de longues années. N'est-ce pas, oui. Qui est restée entre les murs des appartements et qui était... Euh, alors peut-être je, je devance une question que vous allez me poser après, qui était destinée aux secrets, aux, aux, aux affaires, oui. euh, à parler d'argent... Et c'est une langue que j'ai toujours entendue chuchoter. Oui. Et, et donc vous vous,
1: êtes, vous vous présentez déjà dans enfin étant d'une certaine génération, mais euh, nous voyons régulièrement des personnes de tout euh, background on va dire mmh. de toute génération qui sont d'ailleurs juifs ou non juifs aussi, donc des personnes aussi qui n'ont pas euh, pour ainsi dire des liens personnels avec la langue. Et pourtant, euh, ces personnes peuvent quand même rencontrer des des problèmes d'ordre personnel, je dirais même psychologique des fois, en, rencontrant, en étant face à un cours de yiddish, en étant euh, face au, au projet euh, d'apprendre le yiddish. Et je, je trouve ça très intéressant de commencer avec, euh, avec votre cas de figure, déjà parce que vous pouvez nous raconter de manière un peu plus personnelle, mais aussi parce que je trouve que c'est, euh, c'est une situation que l'on retrouve beaucoup euh, dans, euh, à Paris, euh, à la Maison de Yiddish et ailleurs. Hein. Euh, c'est... Que
2: je, je, je pense que vous avez tout de suite, d'entrée de jeu, poser la bonne question. Je pense que lorsque vous parlez des, des personnes pour qui ça n'est pas euh, la mamélochen, la langue maternelle, cette langue pose problème également parce que cela fait relativement peu de temps que, que cette langue est reconnue comme étant une langue. Voilà, c'est que, un... Que, que ceux qui... Euh, l'ont oublié ou ne l'ont pas apprise, ou, ou pour qui ça restait la langue des parents, ce que j'ai dit tout à l'heure, la langue cachée, euh, n- 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 n'en parlait pas. Oui. Cela fait moi, par exemple, excusez-moi de parler de moi, mais je, oui, comme mais j'ai cher. remarqué que c'est très commun, ça fait peu de temps que je dis euh, « je travaille », à la maison de la culture yiddish, je parle yiddish. Ça, c'est du yiddish que je dis des mots de yiddish en public, mm-hmm. parce que c'est devenu, c'est devenu, ça a toujours été. Mais mais la langue yiddish a repris son statut et je pense grâce au au travail de de, de tous les centres qui se préoccupent de langue yiddish à l'heure actuelle. Et il faut vraiment les remercier, les en féliciter. Et je vois encore des, des gens beaucoup plus âgés que moi qui, lorsque je leur dis qu'on apprend le yiddish à l'INALCO ou à l'université, tombent des nues et en sont blêmes de bonheur. Oui, oui, oui. Le, le fait
1: que le yiddish soit euh, une langue euh, qui n'a pas toujours été reconnue en tant qu'elle. Euh, est très important. Les, les gens, par exemple, euh, des fois découvrent le fait qu'il ait, qu'il ait, que la littérature yiddish, la culture yiddish, euh, euh, qui n'est pas une culture populaire, euh, existe. Hein, que, que vraiment, il y a tant de choses à lire, tant de choses à découvrir. Euh, et ça, c'est quelque chose, ça, ça fait partie des éléments qui donnent une légitimité à, à une langue. La, oui. la culture. Mais oui. c'est
2: quelque chose qui, qui est difficile à découvrir, même pour ceux qui, qui ont entendu de, le, le yiddish dès le biberon, si je puis dire, parce qu'il euh, y a aussi tout un milieu qui, qui, de personnes qui viennent de Pologne qui n'ont pas du tout été à l'école, dont, dont les hommes ont, ont fréquenté uniquement le heider dans le meilleur des cas. Peu ont eu une éducation et, et je pense que beaucoup ignoraient même qu'il y avait une telle littérature. Moi-même, je l'ai découverte il y a 20 ans et pourtant j'estime être quelqu'un de... Voilà, alors que vous
1: êtes une grande lectrice euh, oui, par je ailleurs. Suis, oui, enfin,
2: je suis quelqu'un pour qui la culture est extrêmement importante, mais à, à beaucoup vouloir s'assimiler. Alors, je pense que peut-être c'est un thème que l'on, dont on parlera tout à l'heure. Il y avait un tel besoin d'intégration et je vais même vous dire quelque chose qui est complètement à côté du sujet, moi j'avais une mère de langue anglaise et elle ne m'a pas non plus appris l'anglais. Mais parce c'est que tout ce fait dans le sujet, oui. effectivement. Non, non, parce que l'anglais ouais. est quand même une langue oui. élégante et qui maintenant, quel enfant ne parle pas anglais Parce qu'il fallait apprendre le français, le français uniquement, oui. la culture française et, et même euh, lorsque je l'avais deux ans, elle avait honte de parler anglais au square. À ce point On se moquait d'elle, oui.
1: Ah, alors que euh, l'anglais à l'époque n'avait pas de connotation euh, négative forcément. Oui, mais c'était l'étranger encore. Ah, je comprends. <rire> Écoutez, on va peut-être faire une petite euh, pause musicale. Tout à fait. Et Merci. on reviendra euh, par la suite. Et le morceau ça... Svalava Kozachok, qui est un morceau de klezmer ukrainien, et euh, c'est... ça vient d'un CD qui s'appelle Borscht with Bread Brothers. Euh, et c'est un cg donc de, de musique klezmer, d'un, de deux de musiciens euh, klezmer euh, assez connus, Yel Strom et, Hot, euh, enfin, et, et le groupe Hot Pastrami. Enfin, le, c'est, le, le musicien connu c'est Yel Strom et son groupe Hot Pastrami euh, qui est aussi euh, connu. Euh, entre temps. Et voilà, et nous allons euh, aujourd'hui écouter plusieurs morceaux de, de ce CD qui euh, réunit des, des morceaux klezmer de plusieurs pays. Euh, et donc nous avons commencé avec euh, l'Ukraine.
2: Et toujours un lien avec la cuisine yiddish Oui. Le borscht et le pastram.
1: Exactement, voilà. On, 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 ne, on, ne quitte pas, on ne quitte jamais pour trop longtemps la cuisine Régine Belle, vous êtes aujourd'hui euh, ici pour nous parler un petit peu de l'expérience de l'apprentissage du yiddish, mais d'un point de vue personnel, pour euh, soulever euh, les difficultés euh, que, peuvent, euh, que, peuvent, que nous pouvons rencontrer en apprenant le yiddish, qui sont des fois différents de ce qu'on rencontre euh, en apprenant d'autres langues. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de votre chemin personnel C'est-à-dire, vous êtes donc, euh, vous venez, comme vous avez dit, de, de, d'une, d'une famille yiddishophone, on parlait yiddish à la maison, euh, et euh, pourtant, vous avez décidé à un moment donné d'apprendre le yiddish. Comment est-ce que vous êtes venu euh, à cette décision
2: Alors, je vais apporter une petite correction parce que. Euh euh, le, on ne parlait pas vraiment yiddish à la maison. Ça, c'est la vieille histoire. On, on se racontait uniquement les secrets. Oui. Et je, c'était la langue commune de mes parents euh, pendant quelques années jusqu'à ce que ma mère apprenne le français. Mais c'était un yiddish très, très limité. Et c'était aussi la langue dans laquelle mon père travaillait puisqu'il vendait du cuir et que tous ses clients étaient juifs et que tout se passait en yiddish. Donc j'ai entendu un peu de yiddish à la maison, suffisamment pour être intriguée, puisque je savais que l'on parlait de moi ou de choses que l'on ne voulait pas que je connaisse. Donc forcément, j'avais envie de comprendre. Oui. Donc j'ai, j'ai vécu toute mon enfance et ma jeunesse ainsi. Mais et donc vous vos
1: deux parents, à la fois la mère anglaise... Oui et le père qui avait le yiddish euh, comme langue maternelle, euh, tous les deux ont choisi de parler une langue
2: étrangère avec euh, leur fille. Chose qui n'était pas rare d'ailleurs. Hein. Non, non, tout, tout à fait. Alors évidemment, euh, je vais peut-être enfoncer des portes ouvertes, mais euh, il, est, il est clair de rappeler, parce que je pense que j'en parlerai plus tard sur la vision du yiddish. À l'heure actuelle, le yiddish était limité à parler d'argent. Oui. Parler d'argent et des affaires un peu... Euh, comme ça dont il faut pas parler. Ah oui. Uh-huh. Le trifle Oui, tout ce le qui n'était pas le, ah, tout à fait le, Schwarz, le oui, tout à fait légal peut-être. Tout le monde peut-être. comprend euh... tous ces petits mots qui sont Alors euh... oui, très La tra- façon de parler de tra- de les choses qui ne sont pas légitimes. dans une certaine hein. illégalité sans être choqué parce que c'était l'après-guerre et que tout le monde a un peu travaillé comme cela. Et puis euh... Puis donc, ce Yiddish était très limité au niveau du, du vocabulaire. Donc, il y a toujours cette nostalgie quand quand les parents s'en vont. Et deux ans après le décès de mon père, j'ai, enfin. Je me souviens avoir parlé en yiddish, c'est un petit souvenir triste, à mon père quand il était dans le coma. Parce ah. que je pensais qu'il n'y a que ça qu'il, qu'il comprenait. Car souvent quand on vieillit, on revient à sa langue. Bon, je parlais très peu, hein, je savais dire quelques...
1: Mais avant quelques cela, trucs... vous n'avez pas parlé
2: le yiddish à votre père Jamais. Je, je sortais quand j'étais petite fille, de temps en temps, une phrase qui me valait un, un grand succès. Et donc dans les années, je crois 95. Dans quelle situation vous avez euh... C'est-à-dire,
1: euh,
2: c'était quand même bien vu hein, que vous. moi bah, c'était bien vu quand je disais que j'aimais bien tel plat, ah, ou comprends. qu'il me venait un truc euh, oui. rigolo et euh, quand je disais ça, j'étais comme euh, l'enfant prodige qui euh, qui aujourd'hui euh, se mettrait au piano, jouait du bac, c'était. Ah c'est c'était... intéressant,
1: oui, c'est intéressant. Alors que euh, finalement la langue n'était pas aussi bien vue, mais le fait que... Bah que
2: que parle... poudre de oui. que quand même j'étais un petit peu... Euh, c'est très compliqué, il fallait être tout en n'étant pas... Euh, mm-hmm. C'était vraiment une éducation très compliquée. Oui. Et je crois qu'encore maintenant, c'est, c'est difficile. Oui, donc les, des, des sentiments des blocages, contradictoires. Des contradictoires des... qui fait qu'on on, on ne sait plus très bien oui. ce que l'on doit, où oui. trouver sa propre personnalité. Oui. Et donc, vers 95, j'ai une, une voisine avec laquelle j'étais très amie. M'a incité à venir avec elle au cours de conversation rue René Boulanger, qui était animé par Shmuel Bonim. Ah oui. Et euh, j'ai mis longtemps à accepter tout en lui disant de manière extrêmement violente et catégorique Bon, d'accord, mais jamais je n'apprendrai à lire et à écrire. Mais ça, jamais, c'est hors de question. Et je, je répétais ça sans arrêt. Puis je suis venue à ce cours de conversation où j'étais, j'étais à la fois très intimidée, mais je sentais que je pouvais parler, oui. curieusement. Mm-hmm. Enfin, ça me ça venait, vous a surpris Ça, m'a ven, ça me venait. Mm-hmm. Et puis, Shmuel Bounim, israélien, qui menait cette conversation d'une manière extrêmement décontractée, on prenait un thé deux, trois fois, c'était très détendu. Oui. Et au bout d'un moment, il s'est mis à apporter des journaux mm-hmm. qu'il nous lisait, puisqu'on était presque tous dans le cas de ni savoir lire et écrire, ni vouloir apprendre. Oui. Et au bout de quelques mois, je me suis dit « Non, c'est pas possible, il faut vraiment que j'apprenne ». Et tout d'un coup, ce, ce journal étendu sur la table de la salle à manger, le « Unserwort » que mon père lisait sans jamais rien me dire de ce qu'il y avait dedans, qui me déconcertait complètement, qui était complètement mystérieux. Oui. Il aurait lu des hiéroglyphes, ça aurait été exactement la même chose. Ouais. Il n'en parlait pas et je n'osais jamais demander. De temps en temps, je le voyais triste devant, je suppose, un avis nécrologique. Oui. Donc je demandais qui c'était. Donc il y avait peut-être un tabou
1: de, de l'écriture il dit finalement. De... Tout était tabou. Oui. Mmh.
2: Mais ce, ce journal, alors... Euh... Je sais pas, c'était cette habitude que je trouve très, très juive de lire sur la table de celle à manger ce journal qui était un peu grand. Oui. Bien étalé. Parce que c'était un acte, c'était comme un travail lire le journal. C'était sérieux. Il fallait le faire. Il fallait le faire et puis mmh. c'était sur une table. Oui. Et je me rappelle en disant Yiddish que, que ça je comprenais, à chaque fois qu'on disait, on va discuter de quelque chose, on allait s'asseoir autour de la table. Oui. La table était le lieu sérieux. Oui. Uh-huh. Et, et, et tout d'un coup, je me suis dit, il, il faut que je comprenne ce que veulent dire ces lettres. C'est, est-ce, est-ce que j'ai le droit de l'apprendre est-ce que, et, et, est-ce que nous pensons tous C'est la même chose. Alors, c'est un autre sujet qui sera sans doute l'objet d'une autre émission. C'est comme aller en Pologne. Oui. C'est aussi bizarre que ça. Est-ce uh-huh. qu'on a le droit d'apprendre ces lettres Oui, oui,
1: oui. Uh-huh. Euh, voilà, il y a une, comme une frontière euh, qu'il faut franchir et on se demande si on a le droit de la franchir, est-ce qu'elle est franchissable
2: voilà. Oui, est-ce qu'on est autorisé à le faire oui. Et puis comme souvent cette démarche se fait, euh, enfin c'est ce que je vois chez la plupart des gens que j'ai rencontrés quand les parents s'en vont et que tout d'un coup on se dit même si j'avais voulu parler, je ne sais plus à qui parler. Mmh, mmh. Et c'est une espèce de nostalgie et tout d'un coup on se demande... Si on a le droit de briser Les... ce tabou qui n'est peut-être pas un tabou, qui est peut-être oui. juste. C'était,
1: c'était quand même un interdit, euh, mais qui n'était
2: pas oui, mais exprimé je pense en tant que tel. Il y a lié à la peur de, oui. mmh. de euh, être juif, dire qu'on est juif, euh, oui. parler mmh. dans la rue,
1: mmh. euh, être identifié être avec. Identifié. Euh, c'était oui. secret. Oui. On va continuer euh, après une deuxième pause musique.
3: Euh
1: Écoutez un morceau cette fois-ci allemand euh, qui n'est pas... Vous avez entendu tout à fait euh, le style de la musique klezmer que l'on connaît de l'Europe de l'Est, mais euh, tout, à même, tout de même une musique euh, juive euh, ashkénaz traditionnelle qui s'appelle euh, Mayen Nigne. Et c'est toujours euh, le CD Borscht with Bread Brothers, du, de Yale Strom et de son groupe Hot Pastrami. Régine Abel, vous nous avez parlé de votre chemin personnel et aussi euh, un peu de ce que le chemin peut représenter pour d'autres. Oui, euh, tout à fait. Je pense que c'est un chemin très typique. Euh, comment est-ce qu'on arrive à apprendre le yiddish Cette décision ferme de surtout pas apprendre à lire, à écrire,
2: que nous avons déjà vu aussi chez d'autres qui finalement finissent par euh, Avancer. Oui, je crois qu'il y a un moment où on est, enfin, où c'est vraiment très tentant et puis euh, oui, on a toujours, oui. enfin, si on est un peu curieux, on a envie d'aller plus loin. Oui.
1: Mais euh, arrêtons-nous peut-être euh, plus, euh, essay, essayons de, de voir de plus près quelles sont les différentes difficultés euh, d'ordre psychologique et personnel euh, et même peut-être d'ordre pratique. Que, que pose l'apprentissage du yiddish à différentes populations. Donc cette fois-ci, pas seulement à oui. des personnes qui ont grandi avec ce tabou, mais euh, peut-être à d'autres personnes aussi. Et euh, en préparant un petit peu l'émission, la première chose dont vous m'avez parlé, la première chose qui vous est venue à l'esprit, à l'esprit c'était euh, la question de la prononciation, qui est euh, des fois une question très douloureuse pour certaines personnes... Euh, car il faut expliquer un peu, lorsqu'on apprend le yiddish de nos jours, dans presque tous les endroits, où, enfin vraiment partout je pense, où on enseigne le yiddish, on enseigne un yiddish standardisé. Euh, comme on enseigne le français, euh, de, enfin, on ne va pas euh, euh, enseigner le français de Marseille euh, ou euh, ailleurs, euh, on va enseigner un français standardisé, un allemand standardisé, etc., alors que finalement, euh, les personnes qui ont entendu le yiddish à la maison n'ont jamais, jamais entendu ce yiddish-là. Tout le monde a entendu un accent quelconque, un, un dialecte quelconque.
3: Exactement.
1: Et ça, c'est quelque chose qui pose problème à beaucoup de personnes. Est-ce que vous pouvez nous raconter un peu pourquoi, à votre avis, Mais et j'ai, comment j'ai... est-ce que ça pose problème
2: J'avoue que moi, parfois, je n'arrive pas vraiment à comprendre. Alors, euh, la, la seule... Enfin... Je vais vous donner l'exemple d'une de mes amies qui qui ne vient pas assister à certaines euh, conférences qui sont en yiddish parce qu'elle me répond « ce n'est pas mon yiddish -hmm. » c'est quelque chose à chaque fois je dis mais qu'est-ce que ça veut dire mon yiddish est-ce que est-ce que le, le ch'ti ou la personne de Marseille je ne vais jamais dire ça n'est pas mon français oui. je vais dire il prononce différemment mais je suis bien convaincue que je parle la même langue que lui oui. donc c'est quelque chose que j'ai du mal à comprendre donc je pense que c'est complètement affectif mm-hmm. parce que mon yiddish c'est celui de mon père de ma mère de enfin quand mm-hmm. je dis « mon », je voulais dire par rapport aux au oui, gens chaque, qui me disent, personne, parce que voilà. moi je ne ressens pas ça. C'est, c'est euh, celui de mon père, de ma mère, de, de, de mon grand-père, de ma grand-mère, comme si c'était justement quelque chose, ça revient à notre conversation précédente. Pour ces personnes-là, ce n'est pas une langue, c'est ce que l'on disait à la maison. C'est oui. comme si je répétais une expression que seule ma grand-mère disait mmh. comme si, un, un, une expression qui lui appartiendrait mmh. ou le petit nom sur lequel par lequel elle fe, elle se faisait appeler grand-mère ou mmh. je ne sais pas c'est quelque chose qui appartient au cercle de famille oui. et pour beaucoup le yiddish est une langue tellement affective et justement une langue, mais je ne trouve pas d'autres mots. Oui. Euh, un, un patois moyen, lo- oui. local, une langue que l'on parle que à la maison. Mm-hmm. C'est, c'est là que, que, que... Il y a quelque chose hein, qui le heurte
1: en rencontrant un yiddish qui n'est pas personnel. Quelque chose qui est... Euh, qui appartient
2: aux autres, qui est plus public peut-être. Oui, c'est si... ça. C'est, mm-hmm. c'est quelque chose de... Euh, j'allais vous dire Haïmich, qui est encore un mot yiddish, mais quelque chose qui qui est dans le cercle familial. Oui. Alors les cousins parlent le même yiddish, les oncles, les tantes, mm-hmm. et, et, et on reproduit cette histoire. Euh qui est quand même le, la source des problèmes des Juifs, c'est l'étranger. Ce oui. yiddish, m'est étranger, oui. n'est pas le mien, et je ne peux pas l'apprendre. Mm-hmm. Alors qu'à la maison de la culture yiddish, je suppose que dans d'autres lieux, où on apprend le yiddish, les professeurs font vraiment un effort pour que chacun puisse parler à sa façon. Mm-hmm. Donc il y a une façon d'écrire le yiddish, mais lorsqu'on lit à haute voix dans les premières années, on lit à chacun avec l'accent que l'on a entendu. Mmh. Il ne s'agit pas de se mettre à, à le parler autrement. Oui, bien sûr. Mais je pense que le yiddish, est, et c'est ce qu'on disait tout à l'heure, est pour beaucoup pas une langue, mais le, 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 le langage de la maison.
1: Mmh. On entend euh, quand même assez souvent dans les cours de yiddish cette phrase... Euh, des fois prononcées avec beaucoup de, je dirais même de révolte, ça c'est pas du yiddish. Et cette phrase « ça c'est pas du yiddish », ça peut venir euh, typiquement en deux situations, soit justement quand on prononce les choses très différemment de ce qu'on, que les personnes ont entendu chez eux, ou lorsqu'on utilise un vocabulaire qu'elles oui. ne connaissent pas. Euh, ça serait typiquement soit un vocabulaire d'origine hébraïque, euh, soit un vocabulaire d'origine slave. Euh, et euh, des mots qui, qui sont un peu, on va dire pas comme qu'on utilise peut-être pas quotidiennement, ou peut-être au contraire quelque chose de très quotidien, mais euh, un synonyme qu'ils ne connaissent pas pour quelque chose de très quotidien. Et cette affirmation, très forte, ça, ce n'est pas du yiddish, Elle, euh, elle. Elle montre à tel point, euh, il est difficile euh, d'accepter quelque chose qui n'appartient
2: pas à ce Yiddish qu'on connaît déjà. C'est exactement ça. C'est, ouais. ce n'est pas y- du Yiddish. Je veux justement dire, ce n'est pas mon Yiddish. Alors je pense que on peut également parler des complexes. Oui. Mm-hmm. Euh, je ne sais pas si vous voulez qu'on en parle maintenant. Oui, bien sûr. Parce que, euh, alors, ce n'est pas le cas de, 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 de tous les gens qui sont arrivés en France assez jeunes, qui n'ont pas pu faire d'études, qui n'ont pas eu le temps de faire d'études quand ils sont arrivés parce qu'ils devaient euh, se battre pour, euh, pour trouver du travail et, et s'intégrer. Mais c'est vrai que, que lorsque l'on arrive à la maison de la culture yiddish, que l'on entend euh, un vocabulaire. Euh, tellement riche que chaque chose peut se dire en yiddish et que l'on tombe des nus, que, que l'on peut tout dire en yiddish, que l'on peut euh, faire un exposé sur Baudelaire euh, aussi bien que de parler de, de de l'atelier de couture, on est très étonné. oui Parce que nous étions habitués, enfin je, je, je parle pour le milieu que je fréquentais, un vocabulaire très limité, dans lequel il y avait beaucoup de français, mm-hmm. il y avait aussi beaucoup de mots dont je dis souvent que le que ces personnes-là ne connaissaient ni le mot ni la chose. Oui. Je me souviens d'un cours où personne ne savait dire évier, mm-hmm. parce mm-hmm. que personne n'en avait eu un. Oui,
1: Ah, c'est ça, bah, bien évidemment, oui, oui, tout à fait, quand il n'y a pas l'objet dans le quotidien. Euh... Et, que,
2: et que l'on disait, euh, on disait en yiddish, je vais mettre la vaisselle. Uh-huh. Oui. Ça on le disait en yiddish, oui. mais dans l'évier, inévier. Uh-huh. Et, inévier, et oui. je me souviens très bien, l'enseignant était Itzrok Niborski, qui nous regardait, lui, également de son côté avec des yeux ronds. Oui. Parce que évier, c'est quand même un mot du quotidien. Oui, oui, oui. Uh-huh.
1: c'est intéressant, très intéressant.
2: C'est un bon exemple. Oui, et ça nous emmène
1: à un sujet, je pense, qu'on a, on a évoqué plusieurs fois entre nous. Et c'est le fait que euh, lorsque les gens euh, commencent à prendre le yiddish, alors que c'est euh, la langue de chez eux, c'est une langue, comme vous avez dit, tellement personnel, ils découvrent que finalement, euh, il leur faut l'a- apprendre la langue tout comme on apprend une langue étrangère. Et ça, c'est un sentiment très difficile. On, on a l'impression euh, de devoir de euh, posséder cette langue, cette culture. On est tellement lié à cette culture euh, et tout d'un coup, on découvre, comme vous dites, que finalement, il y a encore tellement de choses, tellement de de, de vide, tellement de lacunes, euh, que bon, qui sont très subjectifs, bien sûr. On n'a pas forcément à les sentir comme des lacunes, comme des des manques, mais c'est comme ça que les gens le, le sentent. Et ce besoin d'apprendre une langue qui nous appartient, comme une langue étrangère, est, est vraiment euh, Très difficile psychologiquement pour beaucoup de personnes qui, des fois, décident de ne pas continuer, Continue, oui. ne pas faire face à cette situation.
2: Alors, mm-hmm. je, je pense que je vais même aggraver votre expression. C'est, je dirais, que ce n'est pas le yiddish qui est une langue étrangère. Je pense que le gros problème qui se pose aux, aux, aux étudiants dans ce cas-là, c'est qu'ils deviennent étrangers à leur langue, ce qui, à mon avis, beaucoup plus grave parce qu'ils côtoient également des jeunes chercheurs euh, ou des jeunes étudiants qui ne sont pas juifs et qui, eux, apprennent vraiment une langue, qui sont dans une démarche d'apprendre une langue, une vraie langue, mmh. comme ils ont appris euh, pour certains le, le russe ou, ou je ne sais pas quelle autre langue. Et ils se trouvent en face de personnes qui arrivent à maîtriser une langue dont eux ne connaissent pas les tenants et les aboutissants. Ils ne connaissent pas la grammaire, certaines personnes m'ont déjà dit, mes parents ne déclinaient pas. Or que, bien sûr, qu'ils déclinaient, mmh. c'est impossible de parler sans décliner. Voilà. Sauf que l'on entend, les, les mots étaient dans un, comment dire? Mais ça, on n'entend on, on 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 pas, voilà, voilà. voilà. pas la déclinaison. Mais forcément, ils conjuguaient, forcément, ils déclinaient. Et, et, et c'est surtout la littérature. Moi, je ne, je ne connaissais rien de la littérature yiddish. Alors peut-être un petit peu parce que, parce que je fréquente beaucoup les librairies, euh, les Singer et autres. Mmh. Parce qu'ils font partie d'une espèce de culture générale mmh. maintenant. Voilà, ce qui était traduit finalement. Et donc c'est l'idée d'être étranger à ma langue. Et est-ce que, est-ce que ces personnes qui apprennent le yiddish, est-ce que j'ai ma place à côté d'eux Et souvent... Cela crée même un complexe.
3: Mm-hmm.
1: Mais le complexe peut être peut venir des deux côtés, hein, parce que les personnes qui euh, du coup sont un peu qui viennent de l'extérieur. Souvent on les regarde avec les grands yeux et on les demande « Mais pourquoi est-ce que vous apprenez le yiddish ?»« Ah bon, vous n'êtes pas juif Comment ça se fait alors que vous êtes ici ?» Ah oui, non, mais ils apparaissent et comme des extraterrestres. Oui, 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 alors des réactions que personne euh, n'aurait jamais, justement, par rapport à d'autres langues, par rapport à d'autres cours euh, similaires de, de langues et de cultures. Euh, dans, dans un contexte de yiddish, c'est... C'est, les réactions tra- sont très fortes. Je me demande même, je n'ai pas l'expérience personnelle, mais je me demande si dans un cours d'hébreu, par exemple, on aurait des réactions similaires. Parce que de nos jours, l'hébreu, c'est quand même une langue qui est un pays. Donc, euh, des personnes euh, peuvent euh, décider d'apprendre l'hébreu. Euh, enfin, c'est d'ailleurs aussi la langue de la Bible. Donc, il y a peut-être d'autres raisons aussi pour apprendre l'hébreu. Ben, vous
2: avez raison, parce que moi, j'ai beaucoup d'amis qui... Ceux qui répondent ce n'est pas mon yiddish -hmm. suivent des cours d'hébreu de manière très intensive et se passionnent.
1: Oui, oui, oui. oui. -hmm. Et personne n'oserait dire euh, ce n'est pas du vrai hébreu parce que ce n'est pas comme ça qu'on a parlé il y a 100 ans.
2: euh... (rire) Mais je crois que que nous sommes arrivés au point de notre discussion où il faudra aborder le thème de de la langue sans territoire. Ah oui, oui, c'est vrai. Parce que ça joue beaucoup dans le le fait d'apprendre, enfin d'avoir envie de la parler. Peut-être qu'on en parlera après euh, notre
1: prochaine pause musicale. Troisième morceau de, de ce même euh, CD Borscht with Bread Brothers de Yelstrom et Hot Pastrami. Et cette fois-ci, c'est un morceau euh, de la Slovaquie qui s'appelle Oberek Palota. Et euh, nous sommes en train de parler avec Régine Bell des euh, différentes difficultés euh, qui, que l'apprentissage de yiddish peut euh, poser. Et euh, il y a encore peut-être deux petites
2: choses que vous avez euh, souhaité euh, évoquer. Oui, je voulais ajouter que lorsque j'ai évoqué le fait que que, euh, quelqu'un qui a entendu le yiddish et le le parle, c'est un peu difficile de dire le parle peut-être certains le baragouine je dirais, se, se trouve confronté à des étudiants étrangers qui ont vraiment appris la langue, il y a parfois un complexe. Et puis petit à petit, on s'aperçoit que l'on a beaucoup à apprendre des uns des autres, mmh. parce que il y a ce très beau yiddish que l'on apprend avec un très beau vocabulaire. Et je m'aperçois parfois, euh, lorsque je parle moi-même avec ces personnes, que je que je dis des choses qu'ils n'ont jamais entendues, mmh. qui sont lorsque l'on Consulte Itzhak Niborski, c'était difficile de faire une émission sans parler de lui. voyez, oui. notre Rebé euh, qui connaît tous les tous les dialectes, tous les accents euh, et qui et qui toujours s'émerveille lorsqu'il entend quelque chose. Euh que, que 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 l'on ne dit jamais ou que l'on n'entend plus, il y a le fait que parfois on, on, on dit quelque chose qui nous revient subitement et, et que on s'aperçoit que les étudiants étrangers ne l'ont jamais entendu et que c'est quelque chose d'absolument magnifique mm-hmm. et que l'on est détenteur d'un d'un yiddish qui n'est qui n'est ni dans les livres ni dans les dictionnaires, qui est souvent un localisme et et, et c'est un vrai bonheur de se dire Oh, tiens, moi, je, je savais ça et personne ne le savait. Mm-hmm. Donc, je pense qu'il y a un échange oui. vraiment riche entre celui qui a l'impression de très mal parler ou, ou d'avoir très peu de vocabulaire oui. et celui qui est une, un universitaire. Oui, oui. Et, et je pense qu'il y a beaucoup d'échanges et... Donc ah, ça, vous, vous, en fait,
1: oui, je, je trouve que vous êtes déjà en, en train de nous emmener vers les solutions, ce qui est très
2: bien. Vers le bonheur. Vers <rire> le bonheur,
1: voilà. Comment faire avec tous ces euh, sentiments euh, complexes Eh bien, une euh, l'une des choses qu'il faut réaliser, effectivement, c'est que euh, cet apprentissage complexe euh, est euh, riche de, d'échanges et d'expériences euh, ah, que, que c'est comme ça qu'on, qu'on s'enrichit, en fait. Oui, voilà. On a, euh... entend apprendre des autres qu'on a à donner.
2: Mm-hmm. Oui, parce que, parce que justement, c'est une langue riche et, que, et qu'on n'a pas à penser qu'on disait ça chez moi, mais euh, je ne sais pas trop si c'est assez élégant ou mm-hmm. ce, ce complexe. Alors, la dernière chose que je voulais ajouter dans les difficultés avant de passer au positif, c'est que le yiddish a été classé comme langue sans territoire. Et qu'il y a toujours la question à quoi ça sert d'apprendre le yiddish Avec qui je vais parler Alors nous avons des solutions. Alors que euh, aussi, enfin, euh, c'est, c'est pas seulement une question
1: de territoire, mais aussi une question. Mais un je peu vais de pas de voyager faire...
2: en parlant yiddish. Avec qui je vais parler
1: la, la famille non plus. N'est, à quoi n'est ça plus sert les,
2: les gens qui parlaient yiddish ont disparu. Mm-hmm. Euh, à quoi ça sert
1: À quoi ça sert C'est-à-dire dans, dans la vie de tous les jours, il y a beaucoup de, d'autres langues. Euh, qu'on, qu'on a envie de parler, euh, le yiddish n'est pas une grande priorité peut-être. Et la question des frontières se pose aussi par rapport à la langue elle-même, parce que beaucoup de personnes, comme vous avez euh, décrit tout à l'heure, en euh, euh, parlaient euh, des bribes de yiddish, et le yiddish était toujours intégré dans euh,
2: le français, ou dans d'autres langues d'ailleurs. Oui, mais comme font et... tous, les, tous les migrants, moi j'entends... Tout à fait. Tout le temps, je dans, dans, prendrais l'exemple du bus, euh, des jeunes beurettes qui, qui parlent euh, en arabe ou, ou dans une autre langue. Euh, tout à fait. Hein. Euh, et, 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 que, et que j'écoute pour le plaisir d'entendre, et que tout d'un coup, je comprends toute une phrase, et que je oui. comprends qu'elles ont glissé une phrase oui, ou des oui. mots. Mm-hmm, tout à fait. Il y a, oui, il y a l'intégration. Mm-hmm. De, de... Et donc, pour souvent le yiddish
1: n'a pas de limite très claire, même la langue elle-même. C'est-à-dire, qu'est-ce qui est le yiddish et qu'est-ce qui n'est pas du yiddish hein? euh, Même euh, notre technicien, d'ailleurs que j'ai oublié de, de présenter, j'ai oublié de dire qu'aujourd'hui, à la technique, nous avons Serge Surpin. Et euh, il est venu nous dire tout à l'heure comme euh, dans le magasin de, chez, de ses parents, on a intégré le yiddish il y a longtemps, il nous dit, euh, on a intégré le yiddish dans le français. Et les étudiants qui viennent chez nous, ils ne savent pas des fois quelle est la limite entre le français et le yiddish. Absolument. C'est très difficile, en fait, de, de, de mettre une limite très claire lorsqu'il n'y en avait pas une euh, auparavant.
2: Alors, je pense que la solution, c'est de... C'est de... Bah, déjà perdre ses complexes. Moi, le plus grand bonheur que j'ai eu, c'est que j'avais organisé avec Fanny Barbara une sortie pour visiter la ruche. Oui. On avait fait en yiddish et en français. Et j'ai dit aux gens lorsque vous allez repartir et que vous allez vers le métro, essayez de parler en yiddish que Fanny et moi, nous avons fait pour donner l'exemple. Oui. Et tout d'un coup, je me suis, nous étions devant et nous, nous sommes retournés et on s'est dit, oh, non mais tu as vu, il parle yiddish. Et en gros, c'est un peu t- triste à dire, mais ils n'ont plus peur. Oui. Et, et ça, c'est dire à tout le monde, j'enseigne le yiddish, je travaille dans un centre yiddish. Mm-hmm. Euh, ça, c'est, j'organise un week-end yiddish. C'est, je pense, ça, c'est le premier pas. Oui. Oser affirmer que c'est une langue qu'on l'enseigne, qu'on y travaille, que,
3: mm-hmm.
2: qu'il y a des livres qui sortent, ça, c'est le premier pas. Mm-hmm. Le deuxième pas, c'est, je pense, désapprendre, Essayer de désapprendre ce qui est difficile, mais se dire je vais apprendre la grammaire, oui. je vais apprendre du vocabulaire, mm-hmm. même celui que je n'avais pas. Oui,
1: quelque part, ce que, un conseil que, dans, que nous a donné euh, l'une des, des professeurs euh, de la maison de la lecture yiddish, Annick elle a dit moi, pour apprendre le yiddish, il fallait que je décide de l'apprendre comme langue étrangère. Il fallait que je décide de commencer avec le ABC. Mm de faire comme si je ne connaissais rien. Et ça, c'est vrai que c'est une décision quand même difficile qui n'est pas donnée à tout le monde.
2: Mais c'est difficile quand on l'a déjà parlé.
1: Oui. Non, mais justement, bien sûr, bien sûr, c'est difficile quand on a déjà parlé, quand on a l'absentiment. Donc ça, c'est un conseil, on va dire, que pas tout le monde peut suivre. C'est pas toujours quelque chose qu'on peut vraiment décider de faire. Oui, quand il faut en... accepter oui. de faire
2: la... Que c'est je disais pas tout c'est... à l'heure être étranger à sa langue, c'est faire l'apprentissage d'une exact. langue qu'on connaît déjà.
1: Réapprendre quelque chose, voilà, ce n'est pas donné à tout le monde. Donc ça, ça c'est un conseil qui, qu'on peut essayer de suivre. Mais, mais en si même temps, on, le... on apprend pas.
2: quand on va à l'école, oui. on apprend le français que l'on parle déjà.
1: Voilà, voilà. Et pour, enfin, ça, mais ça montre justement qu'il y a quand même une différence. Mais euh, ce n'est pas le seul moyen, parce qu'il y a d'autres moyens. Et, et vous, par exemple, vous avez initié une plateforme qui peut tout à fait convenir à, à certaines personnes qui, qui veulent apprendre tout en refusant de, 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 de suivre un cours régulier. Et ce sont des cours de conversation qui chez nous s'appellent Yiddish auf Der Tsung. Oui,
2: le Yiddish sur le bout de la langue.
1: Voilà, le Yiddish sur le bout de la langue. Et euh, ça, ces cours-là euh, ont pour but de, de créer un environnement où vraiment on parle le Yiddish
2: et ça répond aussi à votre... Alors, on parle yiddish, oui. mais ce qui est un peu nouveau par rapport au cercle de conversation que, le, que j'avais pratiqué avant, c'est que l'on corrige. Oui. Donc, euh, là, on voit que... que on peut dire les choses, mais qu'il faut connaître certaines règles de grammaire, il faut connaître la place du verbe, il faut le conjuguer, et on donne un vocabulaire à apprendre. Alors évidemment, on n'est pas obligé d'apprendre toute la liste que l'on fournit, mais c'est une aide, parce que moi, ce que j'ai pratiqué comme système et que je, je conseille, c'est lorsque j'entends une tournure... Mmh. qui est beaucoup plus jolie que celle que j'utilisais avant, mmh. j'essaye le, le jour même, ou dans les jours qui viennent, de, de, de la dire tout de suite, de m'obliger à la dire. Donc, effectivement, pour ça, il faut essayer de parler yiddish avec ses amis. Oui. Il faut essayer, donc, D'avoir je je sais à quel point c'est difficile, parce que pour moi, ça l'est toujours. Mais une fois de plus, je voulais rendre hommage à Itzrok Niborski, qui, qui, qui nous oblige à parler yiddish entre nous, mm-hmm. sans, tout en acceptant toutes les fautes que l'on peut faire. Voilà. Parce que c'est en parlant qu'on apprend à parler. Oui, et
1: justement, donc, cette, le deuxième conseil euh, serait, euh, pour ceux qui ne choisissent pas l'option d'apprendre cho- comme langue étrangère, serait sauter dans l'eau c'est-à-dire n'importe quoi, c'est-à-dire même si on fait des erreurs, même si on a des complexes, si on a honte, si on est mal à l'aise, il faut sauter dans l'eau et parler. Que ce soit dans un cours de yiddish, comme dans un cours de conversation, comme Yiddish of Tartzung, euh, où d'ailleurs il y a à chaque fois un cours dédié à un thème spécifique, oui. donc on peut approfondir son vocabulaire, son savoir par rapport à un thème spécifique, ou que ce soit simplement en venant à à notre Chinese Café, c'est-à-dire un, un environnement où on vient seulement pour entendre le yiddish et pour parler le yiddish, où il n'y a personne qui va vous corriger.
3: Absolument.
1: Et que ce soit dans, de manière plus construite ou moins construite, il
2: faut sauter dans l'eau et se dire « je commence ». Oui, puis commencer par dire « bonjour, merci, je peux mmh. avoir un café » et, et sans faire du prosélytisme, je vais vous dire vous allez avoir un tel bonheur que... Que, que vous parlerez.
1: Et euh, dernière chose qui n'est pas voilà qui qui est la plus importante peut-être euh, retrouver le plaisir. C'est ça le, le grand je pense le conseil le plus important oui, parce que c'est
2: un vrai bonheur.
1: Voilà il faut pas avoir peur il faut savoir que c'est un plaisir c'est-à-dire il faut d'abord retrouver peut-être le plaisir social hein, retrouver des personnes avec lesquelles cet échange là est quelque chose de qui nous apporte quelque chose, qui n'est pas artificiel, Il hein. Il faut pas apprendre le yiddish, euh, en tant que quelque chose de très artificiel. C'est pas comme le latin, c'est pas le grec, hein. Oui, non, mais c'est pas quand une langue morte. C'est, ça, voilà.
2: Alors ça, c'est, c'est, c'est
1: l'échange que je n'accepte
2: pas. C'est une voilà. langue très vivante.
1: Il faut donc trouver le, le plaisir social. Il faut découvrir les richesses culturelles, c'est-à-dire ce qu'on peut quand même, euh si on aime la culture, si on aime lire, si on aime euh, de temps en temps aller au musée, euh,
2: des choses comme ça, il faut savoir aussi que toutes ces choses-là existent en yiddish. Hein. Mais oui, c'est déjà, euh, comme je dis souvent, chez nous, on chante yiddish, on danse yiddish, on mange yiddish, on, on lit yiddish. C'est, c'est une culture... Euh, on peut toujours trouver le petit coin de yiddish où on se sentira bien. Je voilà.
1: voilà. Et <rire> donc retrouver le petit coin, ça serait notre peut-être dernière dernier conseil. Oui, voilà. Retrouver le chez soi, en yiddish voilà, Retrouver bo-
2: comment C'est un vrai bonheur, ça. Je vous le, je mmh. vous l'affirme.
1: Merci beaucoup, Merci, Régine, d'être venue nous parler euh, à la fois de votre expérience personnelle et aussi de ce que vous avez euh, vu chez les autres euh, à la Maison de la Yiddish. Je répète le conseil, euh, si vous avez envie de parler le yiddish, euh, venez soit au cours de conversations euh, yiddishavtertung, donc euh, le yiddish ou sur le bout de la langue, mm-hmm. qui sont à chaque fois dédiés à un autre thème, Soit venez au Chinese Café, le Chinese Café qui offre l'occasion les jeudis après-midi de parler yiddish entre personnes qui ne sont pas guidées par un prof ni corrigées. C'est juste le plaisir de, de parler.
2: Sans oublier, s'il nous reste une minute, le speech moussing que nous ah, venons d'inventer, voilà. qui permet de parler six minutes en changeant de partenaire. Oui, comme le speech dating. Quand la cloche sonne, et c'est très, très
1: drôle. C'était très drôle. Hein C'était vraiment une expérience extraordinaire. Je, je pense qu'on va le refaire. Oui. Donc, euh, merci à nos auditeurs. Et on va peut-être finir par un tout petit tout petit, petit morceau, je sais pas, euh, du de, de, de même CD Borscht with Bread et on finira avec un morceau de Bélarus euh, qui s'appelle euh, « Stoliner Cher ».
0: Mamas yeah, yeah. Streben, sehr Kinder euch zu geben, weil das ist die beste Freibeisee. Und als Gott hilft, sie sehen unter der, der Huppe, das Kind stehen, mit der Tat, zu der Klesmer a geschreit. Nur, mir, alle tanzen ins Steltoe, Kinder auf a hoff! Nu I'm going er hop, 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 hop. the whole time, the world has a lot so Ay, 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 that, huh. huh. that's in the rhythm. Ay, a a him. Nu alle tansen, je frère à hop, je peux her hopp, pop, peux le faire. Je peux le faire. Je peux le faire. Je